0: Esto es Leyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida,
1: la familia y la libertad religiosa.
0: Bienvenidos a la parte 2 del episodio 10. En el episodio anterior, en la parte 1, nosotros hablamos acerca de qué era la ideología de género, cuáles eran sus objetivos, eh, qué es lo que realmente está en riesgo y cuáles son las estrategias que ha utilizado esta ideología para poder eh, modificar la realidad como lo ha hecho. Esta, en esta par segunda parte, una vez más, estamos María Maldonado de Varías y yo, Astrid, para eh, tratar un poco más lo que realmente importa, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Y si siguieron la recomendación de Mariam de ir a buscar a Judith sí, hicieron Butler, su tarea, <ríe> e hicieron su tarea y fueron responsables, <ríe> eh, pues estoy segura que van a necesitar estas seis verdades que les queremos presentar acerca de la, qué dice la Biblia y cómo la Biblia responde incluso a algo tan complejo como es la ideología de género. Porque todo lo que nos ha presentado la ideología no tiene sentido. Y aún así lo hemos adoptado en algunas culturas, en algunas sociedades, como eh, la verdad. Y entonces la única forma en la que nosotros podemos no solo eh, revelar una mentira, sino además proponer la verdad es conociéndola, ¿verdad? Y entonces... Eh, quisiéramos presentarles estas seis, como les decíamos, estas seis verdades que encontramos nosotros en la Biblia y que están a su disposición para eh, comprender y también contrarrestar, ser contracultura en cuanto a la ideología de género.
1: Buenísimo, entonces creo que vamos a responder esas, esas preguntas que dijiste. Al final, como iglesia, ¿cómo lo podemos abordar de una forma bíblica, amorosa y sin sacrificar la verdad? Entonces, esta verdad número uno, <ríe> entender nuestra cosmovisión cristiana y reconocer la Biblia como nuestra fuente de, y hacemos tres cosas, autoridad, nuestra fuente de conocimiento y confiabilidad. Como cristianos tenemos que entender esta cosmovisión, es una palabra que se utiliza como para, justamente pareciera como un grupo de, de ideas o un conjunto de ideas que forjan nuestro actuar. ¿verdad? O sea, tener una cosmovisión es yo, cómo yo, como yo percibo el mundo y cómo actúo con base en eso. Y entonces nosotros como cristianos reconocemos que la Biblia es la verdad. Por eso mismo es que creemos que es nuestra máxima autoridad. O sea, en la Biblia encontramos los principios que nos rigen y nos dictan, no son nuestras normas de conducta, nos da leyes en la ley de Moisés, nos da el Evangelio en el Nuevo Testamento también, bueno, desde, desde el Antiguo Testamento, pero se revela en Cristo. Entonces la Biblia es nuestra autoridad. Tenemos como cristianos que aceptar esa verdad. Entonces aquí diría yo, si no creen que la Biblia es... Nuestra autoridad, si creen que la Biblia se contradice, si creen que la Biblia tiene errores, vayan a entonces estudiar por qué la Biblia es la verdad. La Biblia eh, tiene bases arqueológicas, tiene bases eh, científicas, incluso históricas, que nos dicen que es la palabra revelada de Dios. Entonces, si tienen esa confusión, eh, lo voy a decir así, pero la verdad es que Ustedes tienen un problema con la Biblia, no la Biblia en sí. <risa> El número dos, entonces, es conocimiento. Nuestra Biblia, en nuestra Biblia podemos conocer todo lo que Dios creó, desde Génesis hasta Apocalipsis. Obviamente, hay ciertas cosas que ustedes van a decir, pero no está ahí, pues, ¿verdad? O sea, en la Biblia no dice ideología de género. Pero entonces vamos a ver ciertos principios que nos da la Biblia como nuestra eh, fuente de conocimiento, y la otra que les decía era que la Biblia es confiable. O sea, nosotros podemos tener esa confiabilidad en que la palabra de Dios es verdad y podemos entonces, a raíz de eso, sacar principios, extraer argumentos que nos ayuden a contrarrestar la ideología de género.
0: Y es que en este caso, María, a mí solo me gustaría eh, como... Eh... En un mundo en donde todo es relativo, necesitamos una verdad absoluta y la única verdad absoluta la encontramos en la Biblia, de verdad. Eh, por supuesto que van a haber corrientes incluso que podrían o que se autocatalogan se autoperciben uh -huh. utilizando el, el, el lenguaje de la ideología pero que se autoperciben como cristianos progresistas en donde ya la Biblia es simplemente una referencia que puede ser uh -huh. interpretada según la necesidad o eh, digamos a, a la conveniencia de, de la corriente o, o del acto que yo sé que está mal pero que quiero justificar entonces ustedes van a encontrar de todo y ahora en un mundo tan globalizado, tan comunicado, digamos, eh, o en tan buena comunicación, vamos a encontrar de todo y el cristianismo progresista es una realidad y es por eso que queríamos empezar con estos tres puntos, que de verdad la Biblia es nuestra autoridad, es la fuente primaria de conocimiento y además podemos descansar y podemos saber que en ella eh, está la verdad absoluta, ¿verdad?, eso nos va a permitir a nosotros tener un fundamento lo suficientemente eh, fuerte, es decir, fundamentados en la roca y no en la arena, porque eh, si no, entonces sí nos vamos a derrumbar frente a la ideología de género o frente a cualquier otra cosa que ponga en duda la verdad absoluta que encontramos en la Biblia. El punto número dos de qué dice la Biblia acerca de la ideología de género es que nosotros podemos hablar confiar y saber que dios es el creador y que nosotros no somos dioses y no somos mini dioses y tampoco somos mini creadores sino que somos criaturas y que todos cada individuo cada ser humano que ha pisado esta tierra es imagen y semejanza de dios es decir que nosotros no podemos eh, modificar nuestra esencia como tal no podemos modificar ni nuestra imagen en cuanto a quién reflejamos verdad a quién nos asemejamos porque eso le pertenece única y exclusivamente a nuestro creador y aquí queremos citar nuestra autoridad máxima en quien encontramos conocimiento y en quien podemos confiar eh, como génesis 1 26 y 27 y lo vamos a leer de forma literal y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Es decir, que no solo nosotros tenemos su imagen y semejanza, sino que también tenemos una estructura, es decir, tenemos una naturaleza divina que no podemos modificar por más que querramos autopercibirnos como lo que sea, ya sea con un sexo biológico diferente al que Dios me creó o con una especie diferente a la que Dios me creó. Pero realmente nosotros podemos encontrar en este principio y en estos Dos, dos, dos versículos digamos que podrán ser que cinco líneas en su Biblia ustedes pueden encontrar la esencia y la verdad absoluta del ser humano estamos creados a imagen y semejanza de Dios y Él solo nos puede crear hombres o mujeres no podemos ser ambos y tampoco lo podemos modificar según nuestra autopercepción
1: Así es, y ahí vas ya mencionando el número 3 que es por diseño perfecto. Y es, es bueno resaltar la palabra diseño, porque el diseño es que alguien lo hace, ¿verdad? O sea, Dios nos crea, Dios nos diseña perfectamente y Él nos hizo hombre y mujer. O sea, por diseño perfecto nos hizo hombre y mujer. Como estábamos escuchando anteriormente con Astrid, dice, dice también la palabra que somos iguales en dignidad y valor ante Dios. Esto es lo que significa ser hechos ambos, hombre y mujer, a imagen y semejanza. Entonces, esto también incluye que debemos ser iguales ante la ley. Esto es otro, digamos, otro tema, pero es importante que haya un principio ahí para entender que, e incluso contrarrestar el feminismo. O sea, el hombre y la mujer debían ser completamente iguales ante la ley. Pero somos distintos en funciones y roles. Quiero citar también a Andrew T. Walker en, en su libro este que les dije. Ah, no, a él no se los mencioné, pero él tiene un libro que se llama Dios y el Debate Transgénero. Y él hace también, mucho de lo que estamos diciendo está basado en eso y hace un, esta, revela, ¿verdad? O, o explica estos principios bíblicos para contrarrestar este movimiento transgénero que es realmente súper revolucionario y que está cambiando completamente el mundo. Y él dice lo siguiente, somos iguales y diferentes diseñados intencionadamente no intercambiables. Y esto es bueno, ¿verdad? O sea, lo que Dios hace es bueno, eso no, no lo podemos cuestionar. Y esto significa que podemos afirmar cuatro verdades, verdades dentro de este diseño perfecto. Primero es que somos diseñados intencionalmente. Eso significa que hay una intención. Dios nos hizo así y Él así quería que fuéramos. La imagen de Dios está y su semejanza está impregnada en, dos, en nosotros. Es este concepto de Imago Dei que lo hemos hablado muchísimo en este podcast. Número dos, la complementariedad eh, del hombre y la mujer. Y aquí podemos verlo en muchos pasajes bíblicos. El que nos gusta citar... Bastante es Efesios 5, para que vayan ahí a su Biblia. Y vean cómo el hombre y la mujer se complementan. No son iguales en diseño. No ¿verdad? somos
0: idénticos, no tal id vez
1: la palabra más, más fácil. ¿verdad? Es cierto, idénticos. Ajá, no, no somos una copia. Somos iguales ante Dios y en valor, dignidad, pero no somos idénticos. Por lo mismo somos complementarios. La número tres es que no somos intercambiables. O sea, hay una femenidad, hay una masculinidad. El hombre es masculino, la mujer es femenino. Yo me siento como que estoy en una clase de ciencias naturales. <risa> o de lógica. Sí, también, de lógica. Eh, Tienes razón. Entonces, no podemos intercambiar estos dos. O sea, una mujer es mujer, el hombre es hombre. Esto nos gustaría hacer un, un paréntesis, y es que no es lo mismo estereotipar, ¿verdad? Y eso lo hablamos bastante, creo que en el de feminismo y feminidad bíblica, que no creemos que si a una mujer o una niña le gusta jugar fútbol con sus hermanos, necesariamente va a tener que ser hombre, pues no tiene sentido. Simplemente le gustan más los deportes que tal vez a una niña que es más delicada, más tierna y le gusta jugar eh, muñecas o muñequitos. Igual las dos son mujeres. Aria es así, es súper, súper delicada. Yo la bajo a jugar a los juegos de, de la casa y un ratito se sube al resbaladero y ya. <risa> <risa> y ahí le gusta estar caminando, ir a cortar flores y ya puedo ver yo un poco como de su personalidad, pero, pero no estereotipemos, ¿verdad? O sea, no hagamos estereotipos de si a mi hija le gusta jugar más cosas de hombres, está bien, mientras yo tenga... Eh, claro que su identidad está en Cristo y que ella es mujer y que yo como mamá puedo eh, transmitirle qué significa ser mujer basada en principios bíblicos igual a un hombre, pero no tengo hijos así que no sé cómo hacer un ejemplo eh, de cómo lo haría un niño y el número cuatro es que fuimos hechos con un propósito y un plan, eso es justamente lo que nos leíaste al principio en Génesis 1 26 y 27 el Señor nos dio un propósito desde el principio como, como hombre y mujer eh, de casarnos, ser fructíferos, y andar la tierra. Esto no quiere decir que casarnos sea el fin último, ¿verdad? pero es parte de nuestro diseño y Dios lo permite así a quien Él quiere como un regalo del matrimonio. Me gustaría también eh, decirles que estas, estos principios bíblicos parecen muy sencillos, pero la ciencia también los afirma y es importante que ustedes lo entiendan. Que, de hecho, eh, todas nuestras células pertenecen a un sexo o a un género. Y, y eso es importante porque en todo este movimiento de la ideología de género existen estas como operaciones de cambio de sexo, entre comillas, ¿verdad? Pero realmente una mujer nunca va a dejar de ser mujer. Como decía Astrid en el episodio pasado, cuando hablan de que primer hombre que da luz a un niño, ¿verdad? No, o sea, si... Incluso su cerebro, su cerebro está diseñado diferente el de la mujer del hombre. Entonces es importante que, que veamos que no, que aunque se ha tratado de influir la ideología de género, no solo en la ciencia, sino también en la, en la Biblia, veamos que la Biblia también tiene ese principio científico que lo confirma la ciencia que hemos sido hombre, hechos como hombre y mujer.
0: Y a mí solo me gustaría. Complementar ahí, Mariam, y de verdad sí es bien importante que nosotros reconozcamos que los estereotipos no son bíblicos, eso es una cuestión del ser humano y que por lo tanto lo que sí es bíblico es la imagen y semejanza de quien reflejamos y que refleja cada uno de los individuos que están en la tierra y la masculinidad y la feminidad bíblica por el diseño que Dios ha establecido, ¿verdad? Todo lo demás... Pues ahí sí puede variar eh, todos tenemos personalidades y temperamentos diferentes, gustos verdad eh, talentos completamente distintos, así que hay que pedirle igual mucha dirección a Dios para poder criar a nuestros hijos pero también para poder aceptar que es lo que nos gusta a cada uno ¿verdad? como individuos y ponerlo al servicio de, de, de reflejar justamente ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Y si se recuerdan, en el episodio número uno, si aún no lo han escuchado, regresen al episodio, eh, a la parte uno, perdón, de, del episodio 10 de Ideología de Género, porque nosotros hablábamos acerca de tres pasajes bíblicos, Génesis 1, eh, Génesis 3, romanos y apocalipsis en una cita que, que Mariam leyó de Andrew T. Walker y justamente ahorita llegamos a, a ese cuarto punto que refleja el trayecto de esta cita bíblica y es que ya leímos Génesis 1 cómo Dios nos creó cuál fue su plan perfecto que era bueno y que no habían errores digamos en, en ese diseño que Dios hizo pero luego dos capítulos después nos duró únicamente dos capítulos dos la después, perfección. Como dicen,
1: <risa> tres, tres doritos, doritos después, después <risa>
0: o treinta segundos después diría eh, los, los memes pero dos capítulos de Génesis después llega la caída y ahí es donde nosotros vemos que toda la humanidad fue transformada realmente a raíz del de, eh, pecado y entonces nosotros vemos cómo esa obra perfecta que Dios había hecho en el hombre y la mujer eh, se vio distorsionada por el pecado y esa es la realidad que nosotros eh, vivimos actualmente vivimos en un mundo caído con seres humanos pecaminosos o pecadores, ¿verdad?, que tienen que hacer algo intencionalmente para poder eh, tomar el control, por así decirlo, de, de ese pecado. Y la solución no está en nosotros mismos, sino que está justamente en, en Dios y en el Espíritu Santo. Y entonces nosotros vemos cómo todos somos pecadores y todos necesitamos redención. Tal vez si vamos eh, resumiendo poco a poco los tres puntos anteriores que hemos visto, todos somos creación de Dios, todos podemos encontrar un, la verdad absoluta en la Biblia a través del uso de nuestra razón eh, con la razón se nos puede revelar la verdad absoluta y además pues tenemos un diseño perfecto todos hombres y mujeres estamos diseñados de forma perfecta pero al vivir en un mundo caído y al ser nosotros pecadores podemos encontrar eh, como Romanos 1 y ese listado que tú dabas Mariam que va desde ser mentiroso hasta ser un asesino ser un hipócrita a, a practicar la homosexualidad eh, de ser eh, borracho, ¿verdad? Hasta cualquier, cualquiera de las listas, de, de, los, de las viñetas, digamos, que están en Romanos 1, es parte de nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, y esta es la belleza de, de lo que nosotros podemos encontrar en el Evangelio, es que... El mensaje que tiene la Biblia no es un mensaje de condenación, sino es un mensaje de esperanza. Y si nos enfocamos específicamente en los temas que trata la ideología de género, como podría ser la identidad, ¿verdad? ¿Quién soy? Eh, el, el mensaje de la Biblia es justamente eso. Si hay alguna persona que está luchando con problemas de identidad de género, eh, o en este caso, digamos, de, de identidad en cuanto a si es hombre, o mujer, verdad, biológicamente hablando, eh, hay el mismo mensaje es para la persona que lucha, por ejemplo, con la envidia, con la mentira, con la glotonería, con eh, la, no sé, la la perversión sexual eh, o cualquier cosa que a ustedes se, los, se les ocurra como, como un pecado que está en la Biblia.
1: Y en el espacio en blanco. ¿verdad? Sí, verdad.
0: Escoja su menú, <risa> escoja el, el elemento en el menú, porque el mensaje es el mismo. El mensaje está en la cruz, en esa cruz que nos ha dado esperanza y que a través de la muerte de Jesús nosotros podemos dejar nuestro pecado atrás y poder... Eh, llegar a alcanzar, digamos, lo que 2 Corintios 5.17 nos dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Eso no quiere decir que vaya a ser fácil y eso no quiere decir que el pecado o la tentación vaya a desaparecer, uh -huh. pero en Cristo uh -huh. tenemos
1: esperanza. Y por pero, último... Eh, pero, dale, Mariam, dale. Fíjate que eh, ahorita que hablas de eso, es importante también... Ver cómo si, si catalogamos, si bien el pecado sexual, por decirlo así, no es peor que otros, ¿verdad? Sí si tiene consecuencias mm, más visibles o, o consecuencias más como que se pueden ver, ¿verdad? A largo plazo Obvious, también. Obvias, ajá. Digamos, el orgullo es más difícil de detectar. Eh, quizás nadie mira que yo me como un pastel todas las noches y soy, ¿verdad? O soy, practico la glotonería. Pero es importante que estamos diciendo que en Cristo somos una nueva criatura, pero no quiere decir que vamos a dejar de luchar con, con el pecado. Vamos a dejar de luchar con el pecado hasta que estemos con el Señor o hasta que Él venga. En un podcast que re, recién escuché de, de John Piper, de Ask Pastor John, se llama, ese es su podcast, creo que es el episodio, el, no el último, sino el antepenúltimo, un oyente le decía, le decía esta pregunta, ¿por, ¿soy cristiano a pesar de que sigo pecando con el mismo pecado? Esa era la pregunta, como esta persona se sentía tan devastada y, y yo, me puedo, yo me puedo identificar, estoy segura que ustedes también si son... Realmente honestos, y si el Señor abre sus ojos y, y quitan el orgullo de frente, pueden decir, yo peco con el mismo pecado muchas veces. Incluso John Piper decía, en la semana yo sé que voy a pecar con ese pecado que siempre me, me pasa, ¿verdad? O
0: más tarde. O más, <risa> tarde, más
1: tarde. <risa> o sea, es algo recurrente. Entonces él decía que ese pecado, el pecado que tú, va, ahorita lo, el que nos está escuchando, pensá en ese pecado que haces desde que tenés memoria o que, haces de, que que te hace arrepentirte frecuentemente. Entonces, el, el pastor Piper decía que es importante que, como dice la Biblia, confesemos ese pecado y digamos, Señor, yo lucho con esto, si no todos los días, todas las semanas o una vez al mes, yo no sé cuánto, ¿verdad? todo, todo el tiempo, que lo confesemos y que nos arrepintamos. Pero él nos daba esperanza porque decía, si tú estás en Cristo, si tú siquiera estás haciendo esa pregunta, hay una evidencia que tú sabes que está mal. Y eso es bueno porque el Espíritu Santo te ha estado reargullendo. Entonces, digamos, extrapolándolo a lo que estamos viendo ahorita. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y es lo mismo con el tema de la sexualidad. Si yo sé que lucho con ese pecado y no voy a dejar de luchar, perdón, de ser tentada y tampoco de luchar con ese pecado hasta que me muera o hasta que el Señor venga, tenemos que todos los días llevarlo, llevarlo a la cruz. Y eso incluye si soy orgullosa, eso incluye si yo envidio, si yo miento, como si eh, tengo pensamientos homosexuales, como si creo que debería ser mujer. Todos esos pecados, o oh, hombre, perdón, en mi caso, todos esos pecados debemos llevarlos a la cruz y decir, aunque yo pudiera... En un futuro pecar, la gracia futura también del Señor abarca y me cubre si yo me arrepiento y lucho con todas mis fuerzas y hago guerra contra ese pecado. Eso era lo que quería, lo que quería decir. Gracias,
0: Mariam. <risas> Verdades que al, al principio son difíciles, ¿verdad?, pero que son importantes mencionar. Y por último, creo que también ahí tenemos que hacer el balance de qué papel juega nuestro corazón. Y en el caso de la, de la ideología de género, en donde se basa en una autopercepción, aquí el corazón nunca fue <ríe> más importante. Es decir, eh, hay una explicación en la Biblia de por qué no podemos seguir a nuestro corazón, o por lo menos nuestro corazón no debe ser eh, la brújula que dirija mi camino y esto es contracultura, porque ¿qué es lo que nos dicen a, a todos Follow cuando vas a heart. tomar una decisión? No, ¿qué te dice tu corazón? ¿Qué ¿verdad? sentís en el corazón, sí. verdad? ¿Cuáles son tus sentimientos? Y el corazón no estamos hablando del órgano como tal, verdad? <risa> sino estamos hablando de los sentimientos. ¿qué es, ¿Qué es lo que tú quisieras hacer, verdad? ¿Qué es lo que hasta cierto punto te causaría más placer, más comodidad? Y es que la Biblia nos da una verdad absoluta e incluso es hasta un consejo que nos da Jeremías 17 9 y dice Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Uh -huh. Y es que en nuestro corazón nosotros podríamos estar convencidos, por ejemplo, que solo podemos amar a una persona del mismo sexo o que solo podemos amar a varias personas al mismo tiempo. O podemos estar convencidos en nuestro corazón que en realidad mi biología no es compatible con lo que, mi, con lo que yo autopercibo. O eh, si seguimos hablando, digamos, de ideología, nosotros podríamos decir que a pesar de ser hombre biológico, mi corazón me dice que quiero tener vida uh -huh. en mi cuerpo, ¿verdad? Como o como mujer, mujer. Eh, el... En mi corazón me está diciendo que no, que en realidad necesito amputar mis órganos sexuales y hacer una cirugía supuestamente de reasignación de sexo. No sé, la verdad es que podríamos nosotros seguir y seguir y seguir porque realmente así lo pueden sentir. Es decir, así puede ser lo que su corazón, lo que sus emociones los está guiando a hacer. Pero eso no significa que esa sea la verdad y mucho menos la realidad o el propósito que ellos tenga para ustedes verdad porque nuestro corazón es engañoso y tenemos que someter todas nuestras emociones todos nuestros pensamientos no, todas nuestras acciones a cristo eso significa eh, ser una nueva criatura verdad que ya no es nuestro corazón sino que es cristo quien está gobernando y a mí no se me olvida una imagen eh, que nos enseñaron en el colegio en una clase de crecimiento espiritual se llamaba, pero habían eh, tronos, diferentes tronos en el corazón y él estaba sentado en el trono en una de las imágenes estaba sentado, eh, sentado una persona y era el yo. Y en la otra imagen estaba sentado Dios, ¿verdad? Como, como en el trono del, del corazón. Y entonces eso nos permite poder eh, hacer una distinción en quienes realmente están en Cristo, que deciden someter todo, todas las esferas de su vida lo deciden someter a Él. Y aquellos que dicen, bueno, casi todo va a estar sujeto al, a, a lo que dice Cristo, pero mi corazón me dice otra cosa, ¿verdad? Entonces mm. recordarles que que para poder combatir la ideología de género, ya sea como agentes externos, como terceros, o como en carne propia, combatir las mentiras de la ideología de género, necesitamos dejar de seguir nuestro corazón y seguir a Cristo y la verdad que él nos ha
1: revelado en su palabra. Así es. Y el número cinco que, que queremos decirles es enseñar que nuestra identidad nos la da Cristo y su evangelio o sea ya vimos que si todos somos pecadores y necesitamos redención necesitamos una buena noticia y esa es la buena noticia que nuestra identidad está en Cristo, en su evangelio en su, mens en su mensaje de salvación y de buenas nuevas esto va un poco más ¿por qué ponemos a enseñar? porque como iglesia la verdad es que debemos levantarnos y proclamar la verdad la verdad de lo que Dios dice en su palabra y así podemos contrarrestar estas mentiras que hemos visto a lo largo de estos dos, de estos dos episodios. Sin embargo, también tenemos que recordar que, y, y, y tomar en cuenta que nosotros tratamos con personas y quizás aquí nos vamos a, a desviar un poco, o no desviar, sino a reenfocar para la iglesia. O sea, si tú sos miembro de una iglesia, si estás asistiendo a, a alguna iglesia local, y aparte, pues, eso, eso te hace ser miembro de la Iglesia Universal, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, de... Eso es o, oveja del Señor. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estas personas, digamos, dejando a un lado la ideología de género como movimiento, como decías Astre sino ya pensemos en estas personas. Maestros de, de los niños, maestros de escuela dominical, que tratan con adolescentes, con niños que desde chiquitos empiezan a, a hacer esos destellos de quizás confusiones con su género, ustedes no pueden escandalizarse, o sea, nosotros no podemos escandalizarnos, incluso como papás, ¿verdad? Que alguno de nuestros hijos o algún familiar que tengamos cercano tenga esta, estas desviaciones sexuales, tenemos que entender que son pecadores iguales que nosotros o sea, nosotros todos necesitamos esa redención y eso es importante porque el Evangelio nos da esperanza que nos promete un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo donde como les comentaba antes, no vamos a tener estas tentaciones que tenemos ahora y, y estar seguros, como dice la palabra, que si venimos en arrepentimiento Dios nos va a proveer de salvación de perdón y, y nos va a dar esa nueva identidad entonces, recordemos eh, Gálatas 2.20 dice, eh, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y, y lo que ahora vivo, lo vivo en, en la fe, eh, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en Cristo, que dio su vida por mí, parafraseando un poquito Gálatas 2.20. Eso nos da esa nueva identidad. Entonces, recordemos a estas personas, si somos miembros de una iglesia local, y podemos identificar personas que estén con esta distorsión, con esta disforia, con esta desviación prematura, no solo de homosexual o lesbiana, digamos, eh, sino eh, algo que no es correcto, algo que la Biblia dice que no es lo que tiene que ser, de acuerdo a la sexualidad, que ya lo hablamos previamente. Quisiéramos eh, enumerar tres cosas, que, que son tres principios que, que los animamos a practicar y me lo digo a mí misma <ríe> también, ¿verdad? Y es número uno, tratar con compasión y amor. Parece bien básico, ¿verdad? Pero no lo, no lo perdamos de vista, porque Dios nos, nos trató así cuando nos, cuando nos salvó. Él nos trató con amor y no lo merecíamos. Y, y nosotros tenemos que reflejar eso, eso es reflejar el Evangelio. Número dos, y esto es bastante así que da en, el, en la llaga, por decirlo así, o en el clavo, es que no podemos hacer bromas y no podemos burlarnos de personas que sean así. Yo recuerdo que siempre en el colegio o, o en, la, en la iglesia había, digamos, un niño o, o, sí, un niño o un adolescente cuando yo era más joven <ríe> que... Siempre había uno que quizás era un poco, y la palabra que usan es como afeminado, ¿verdad? O amanerado, como con ciertas cosas que parecieran más femeninas que masculinas. Y siempre era objetivo de bully ¿verdad? O sea, y no puedo decir, ¿verdad? Todas las cosas que le dicen a las personas que son así, y no necesariamente tienen, digamos, una... una Disforia de género o algo, algo desviado, simplemente. Solo son, son diferentes, son, tal sí, vez no encajan y, en, el, en la norma. Ajá, no son completamente masculinos, ¿verdad? O una mujer que le gusta usar el pelo corto y, ¿verdad? Es más masculina que femenina. Y entonces todos nosotros, y qué mal, porque como cristianos no deberíamos ser así, pero en el colegio yo recuerdo que así era. Eh, los molestaban, ¿verdad? O los, los, los molestábamos. Eh, de, de ciertos adjetivos que, que eran peyorativos realmente, o sea, y eso quizás ahorillaba a estas personas que de, de, de cierta manera tenían esta diferencia que con alguien, el clásico hombre, ¿verdad? O la clásica mujer. Entonces, no hagamos eso, nosotros la verdad es que debemos proyectar amor. Y es importante que recordemos que todas las personas, incluso estas personas que quizás son diferentes de, a, a nuestra vista humana, portan la imagen de Dios. Y no son peores. Un amigo que quizás es homosexual no es peor que nosotros. O sea, es igual de pecador. Entonces, es importante hacernos esta pregunta. Si en, si en la iglesia... O en, en el colegio, digamos que no es un contexto cristiano, pero en la iglesia, que es un contexto cristiano, en la iglesia local, incluso hay bromas de este tipo. ¿Cómo confesaría a alguien que lucha con esto si percibe que en la iglesia son como un grupo, como lo dice Jesús, de fariseos, de fariseos hipócritas que se creen mejores que ellos por no tener luchas con su identidad sexual? O sea, no estamos haciendo realmente un ambiente fértil para confesar nuestros pecados. El número tres es que tengamos la esperanza de la redención. Re, como hablábamos, tenemos que esperar ese día glorioso que el Señor va a venir y no vamos a luchar nunca más con ningún pecado, no vamos a ser tentados de nuevo. Recordemos que somos peregrinos, que no somos de este mundo, que nuestro, nuestro lugar eh, no es este mundo, es el cielo. Y debemos anhelar estar con Cristo y vivir eternamente con Él. Y eso nos da esperanza de ser revestidos, no solo de nuevas ropas, como dice Apocalipsis, sino cambiar completamente nuestro cuerpo glorificado, que está manchado por el pecado que ya vimos y, y verlo glorificado un día en, en Cristo.
0: Y entonces, haciendo un resumen sobre los cinco puntos que, que hemos visto, podemos ver... Nuestro origen, nuestro creador, nuestra autoridad máxima y la verdad absoluta podemos ver eh, que todos somos pecadores pero que todos tenemos una misma esperanza en Cristo y que al mismo tiempo tenemos una responsabilidad como iglesia de poder convertirnos en un refugio y no justamente en una fuente de condenación para todas aquellas personas que precisamente están buscando la esperanza y el mensaje de redención que nosotros en principio ya recibimos. Y es ahí, entonces, donde nosotros vemos cómo la ideología de género a pesar de ser un conjunto de ideas que no tiene un fundamento científico, pero que ha permeado nuestra cultura y que ha impactado tanto, que está cambiando incluso cómo percibimos nosotros la realidad. Es ahí donde el rol de nosotros como creyentes, como embajadores de Cristo y como peregrinos, como dijo Mariam, en este mundo tenemos la obligación de causar un impacto o por lo menos de poder gritar a los cuatro vientos como dirían la verdad del evangelio para que Dios haga su obra de restauración y eso no lo vamos a poder hacer si no cumplimos con el mandamiento que nos dio Dios en Mateo 22 36 al 39 le preguntan a Jesús maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? y Jesús le responde ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo, sigue Jesús, se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos podrán decir que el, el, los 10 mandamientos que Dios le dio a, a Moisés, digamos esas leyes que estaban escritas en piedra, son las leyes más complicadas de que existen en la Biblia pero para mí esto que dijo Jesús en el sermón del monte ama al Señor tu Dios con, toda tu, con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y además si, como que si eso no fuera difícil todavía nos dice y ama a tu prójimo como a ti mismo qué difícil porque tu prójimo es todo aquel no solo que promueve la ideología de género sino también todo aquel que ha sido engañado por la ideología de género que es el tema, digamos, que, que estamos tratando en este episodio. Pero lo mismo podríamos decir y seguimos con la frase llene el espacio en blanco, ¿verdad? <risa> aquel que está promoviendo un pecado como aquel que es víctima eh, o que está... Eh, siendo tentado y que ha sucumbido ante ese pecado y entonces a nosotros nos queda el reto justamente si queremos combatir la ideología de género necesitamos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y puede ser que alguien nos diga pero si ni yo me amo a mí mismo qué amor le voy a mostrar a los demás bueno pues el amor que Cristo reflejó en la cruz por ti Justamente, y si ya conoces esa verdad, podemos reflejar un amor diferente, un amor que el mundo no está de acuerdo porque es el único amor que te va a satisfacer y que realmente va a llenar cualquier vacío o, o va a aclarar cualquier confusión que exista en tu corazón. Y entonces, hay cinco pasos que no deben faltar al momento de confrontar la ideología de género, pero al mismo tiempo cumplir con este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo y justamente eh... Nosotros pues quisiéramos decírselos y no como para darles una lección, sino para casi que un autorrecordatorio uh -huh. de qué es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días con todas las personas. Pero específicamente si nosotros queremos atacar a la ideología de género, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, necesitamos expresar un amor que promueva la dignidad, justamente la dignidad en la que que en la que nosotros hemos estado hablando en este episodio de poder ver en cada persona la imagen y semejanza de Cristo. Ese amor va a marcar una diferencia porque entonces no somos ni superiores ni somos inferiores, somos iguales, somos las mismas criaturas y tenemos al mismo eh, creador. Número dos, para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos necesitamos empatía. No podemos muchas veces caminar en los zapatos de los demás, pero sí podemos ser empáticos y saber que así como hay pecados con los que yo estoy luchando, pues este pecado es con el que mi prójimo está luchando y juntos podemos eh, llevar eh, nuestros pecados a la cruz y poder encontrar perdón. Número tres, necesitamos comunicar la verdad. A pesar de que la ideología de género esté catalogando todo lo que nosotros hemos dicho con Mariam en este episodio como un discurso de odio, como un discurso intolerante, como un discurso discriminatorio, necesitamos recordar que solo la verdad, y ahí sí con letras mayúsculas, la verdad es lo único que nos va a hacer libres, y por lo tanto, si yo quiero amar a mi, a mi prójimo, yo no lo quiero en esclavitud, y mucho menos lo quiero confundido, y mucho menos quiero que pases el resto de su vida eterna, si que no sea en otro lugar que eh, con Cristo. ¿verdad? Entonces yo necesito presentarle la verdad. No podemos sacrificar la verdad del evangelio por una etiqueta de discriminación, discurso de odio o de intolerancia que el mundo está poniendo y no que Cristo está poniendo. Número cuatro, si nosotros queremos amar a nuestro prójimo, necesitamos no solo empatía, Dignidad y comunicar la verdad, sino compasión y por último, paciencia. Las cosas no necesariamente cambiarán de la noche a la mañana. Como lo dijo Mariam, todos podemos seguir peleando con los eh, pecados que cada quien tendrá. ¿verdad? No sé cuál será su aguijón, incluso es difícil identificar el propio aguijón, pero lo importante es que nosotros lo podamos abarcar con amor, con empatía, con compasión y con paciencia. Siempre eh, tratando de, de alzar nuestra voz por la verdad y recordando quién es el creador de la persona con la que yo estoy teniendo una conversación y quién es también mi salvador, mi soberano y mi rey. Eso nos va a dar un norte
1: claro. Así es, así que de verdad tratamos en estos seis enunciados que les acabamos de decir de... Quizás sacar estos principios bíblicos, simplificar un poquito como donde nosotros podemos encontrar en la Biblia este respaldo para poder dar buenas nuevas a alguna persona específicamente que esté luchando con su identidad sexual. Nos gustaría terminar con la cita que empezamos de Andrew T. Walker que... Dice, vivimos en un mundo de Génesis 3, con un diseño de Génesis 1 y en la trayectoria hacia un futuro de Apocalipsis 21. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org